0: Transformar las ideas en realidad requiere de visión, tiempo, congruencia con tus ideales y mucho trabajo para llegar a la meta. Para crear una marca y lograr posicionarla hace falta más de una receta o fórmula para asegurar el éxito. Esto es el poder de crear. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este nuevo episodio del Poder de Crear. Estamos muy contentos de tener de invitado a Adrián Garza, que es fundador y director de Hillman Eyewear. A lo mejor lo conocen y lo han visto en, en TikTok, que bueno, ha sido así una, una revolución con, con los videos que has estado haciendo. Y pues bueno, te agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio del Poder de Crear.
1: No, yo te agradezco okay. mucho a ti, Max. La neta, tenía muchas ganas de venir a tu podcast. Está muy padre lo que están haciendo. Te okay. agradezco muchísimo por el espacio.
0: Al contrario. Y para empezar con la plática, queríamos preguntarte, ¿por qué una marca de lentes? ¿Siempre utilizaste lentes? ¿Fue parte de tu, de tu personalidad algo que quisiste llevar hacia una marca? ¿O cómo fue que nació el gusto por, por los lentes? Mira, la neta,
1: es una buena pregunta. Porque, o sea, siempre me han preguntado que por qué Hillman, que, o sea, o sea por qué el nombre o así... Pero nunca me habían preguntado que por qué lentes. La neta, qué bueno que lo preguntas. Fíjate que yo nunca fui a usar muchos lentes. O sea, la verdad es que yo tenía un par de lentes. Y el día en que lo perdía me compraba uno. Pero siempre era así. O sea, no era mucho usar lentes. Pero ahí te va la historia. Te voy a hacer como long story short. Pero en pandemia, no sé si tú te acuerdas... ...que estaba muy de moda todo el álbum de The Weeknd. El de Blinding Likes y todas esas. Y en justo... todos los videos...
0: Ah, perdón que te... Que justo ahorita que venimos del Super Bowl fue como... ¿Te acuerdas que en Blinding, ah, Blinding sí, Lights sí. En, en el Super Bowl fue cuando también ¿Fue se un hit? Fue el
1: show que dio, como que el de todo ese álbum, uh -huh. que se llama After Hours, creo. que uh -huh. Bueno, entonces, yo, yo soy súper fan de Weeknd, así, fan número uno, te lo juro. Y en todo ese álbum, en los videos, sale con lentes en la noche. O sea, en todo sale que, no sé, en un casino, en una fiesta, en un antro, uh -huh. y sale con lentes. Entonces, a mí me gustaba mucho. Y yo decía, ¿por qué no hay una marca de lentes que te venda como micas así más claritas que puedas usar también en lugares oscuros y que sea más como... Accesorio de moda y no nada más de que los lentes para ir a la playa, los lentes para andar en la calle Sino que sea más como un accesorio realmente Entonces me metí a buscar un chorro de marcas y no encontraba como ninguna que me convenciera en México O sea, obviamente en otros países sí hay marcas muy padres Y de ahí nació la idea, o sea, de ahí la nació la idea Me puse a buscar como proveedores y materiales y todo lo que se ocupa para hacer los lentes Y pues se hizo, así en plena pandemia
0: y siempre fue esa la intención, como crear lentes que fueran un accesorio y que tuvieran Ajá. micas eh,
1: que no sean necesariamente para cubrirte del sol. Así es. Sí, o sea, no, no quería como que las típicas micas polarizadas súper negras que te metes en un lugar oscuro y de plano no ves nada. O sea, no quería que se viera así como que, no sé, güey, de reggaetonero que entra al antro y si dices de que güey, no mames, quítate eso. Entonces, por eso se buscó hacer como micas así, claritas, de que rojo, rojo, rosas, verdes, amarillas y... Incluso los negros, si tú los ves, son como más claritos que otras marcas. Porque era la intención desde un inicio.
0: Y hablando como una empresa, pues que hacen accesorios de moda, ¿cómo vas de acuerdo con las tendencias? ¿De qué forma buscas inspiración para hacer nuevos diseños? ¿O de dónde viene cada uno de los diseños?
1: Mira, obviamente, pues si sí buscamos estar como en tendencia y a la moda y no, no lanzar algo que tal vez pasó de moda hace tres años. Pero la verdad es que muchas veces sí como que intentamos hacer algo diferente. O sea, intentamos como que ofrecer algo que tú te metes a otras marcas a buscar qué es lo que tienen ahorita y que no lo encuentres. O sea, simplemente el modelo que traigo ahorita, yo creo que no es como que muy común verlo en, en muchas marcas. Entonces intentamos así como que... Piezas más exclusivas Y hacemos también colecciones como limitadas Entonces de repente metemos como cosas diferentes Así para, no sé Ofrecer algo fuera de lo convencional Y sí, claro que metemos Como dices, algo que está en tendencia Algo que sabemos que está de moda O que o que apenas va a salir como que este año Para que funcione, ¿no?
0: Y en cuanto a estrategia sí lo, Como estrategia de negocios Sí es una estrategia el hecho de Oye, tengo limitado y verdaderamente es limitado O juegas también con eso para que tus consumidores vayan estando al pendiente y no se esperen a que se terminen.
1: Sí, mira, de hecho eso es algo por lo que nos la han hecho mucho de pedo. O sea, de que... Sorry por las palabras, yo no siempre te preocupes. hablo así. Prefiero ser irreal. Sí, sí, sí. Eh, nos la hacen mucho de pedo porque al inicio dijimos, nuestras piezas son exclusivas y son limitadas. Y una vez que se agotan, no vuelven a salir. Y esa era la idea inicial, de que lente que saliera, lente que no se vuelve a hacer... Y con el tiempo vimos que hay un chorro de lentes que la gente nos está pide y pide y pide. Y dijimos, bueno, tenemos que empezar a meter como los clásicos que siempre van a estar ahí. Y esas variantes o modelos nuevos que no. Entonces, sí tenemos piezas limitadas. O sea, que una vez que se acaban ya no se vuelven a hacer. Pero también tenemos unos que, que pues siguen saliendo porque la neta la gente los pide mucho. Y claro que es parte de la estrategia. O sea, ese sentido de urgencia de que si no lo compras ahorita ya no va a haber... Y la gente se vuelve loca. O sea, en las preventas ves de que... Se puede acabar un modelo en la preventa antes de que salga. Entonces sí, la neta es una estrategia que recomiendo 100% a alguien que... Pues, que quiera hacer algo así de moda. Lo hace Supreme, lo hace Off-White y lo hacen muchísimas marcas muy padres.
0: Sí, que justamente había estado escuchando de, de esa estrategia. Y que... Pues también se puede convertir en un arma de dos filos, ¿no? Porque así al tener una preventa y que se acaba el producto en preventa... Pues a ti como emprendedor dices oye pues tengo que sacar más pero claro. también como ese sentido de mantener la esencia de la marca y es un drop que solamente va a estar limitado pues también vuelve como más intrigante qué sí, es lo que sí. sigue y qué es lo que va a hacer ahora la marca qué van a sacar después eh, has tenido como esa esa tentación de oye pues está vendiendo muchísimo quiero sacar más aunque se haya vendido en preventa
1: mira siempre nos pasa güey. o sea siempre te voy a poner un ejemplo, van a salir 10 modelos y pues yo ya conozco un poco mi marca, o sea, lo que se nos vende, entonces yo ya sé que, bueno, de este hay que hacer tantas piezas, de este nada más la mitad, o sea, es un ejemplo, de este a 100, no, pues de este solo a 50, de este a 200. Y claro que hay veces que el que dijimos a 50 es de que, güey se agotó madre y si me da ganas de hacer más, pero nuestras producciones toman cuatro meses aproximadamente okay. en hacerse, entonces para cuando se acaba la preventa, o sea, si yo empiezo a producir más, van a salir en cuatro meses. Ya se pasó como ese... Ese rush de que la gente está claro. como loca pidiéndole. Entonces, muchas veces, pues, no se puede. Nos tenemos que esperar de que, bueno, el siguiente año lo volvemos a sacar o algo así.
0: ¿Cuál es el proceso de una colección de Hillman Eyewear? O sea, desde que haces la conceptualización, me dices, bueno, ¿se tarda cuatro meses en producir eh, todos los lentes? ¿A que te llegan? ¿A que haces una campaña de marketing? O sea, si nos puedes platicar, ¿cómo es ese proceso para ustedes?
1: Mira... Es un proceso que toma como seis meses, más o menos. O sea, la producción son cuatro meses, pero antes de eso son como dos meses de... Bueno, primero, ver como qué modelos vamos a sacar. A veces nos inspiramos en algo que existe. A veces empezamos a dibujar de que algo hay de cero. Y luego ya intentamos que... Tenemos una persona que es la que nos hace obviamente el diseño ya profesional, como el render. Uh -huh. Entonces, ese proceso es como de dos meses... En hacer también como prototipos de que, ok, ya tenemos que queremos este modelo, pero algo en tantos colores para ver que sí se vea bien. Porque a veces en mi mente, güey, se ve increíble. Y, y, o sea, ya que lo hacemos, es de que no, güey, la neta, esto no. O a veces al revés. Algo que yo digo, siento que no va a funcionar y ya que lo veo, sí está padre. Entonces son dos meses como de, de prototipos, muestras y así. Y luego son los cuatro meses de producción cuando ya terminamos producción, yo hago las sesiones de fotos. Que la neta, no sé por qué siempre lo dejo al final. O sea, creo que estoy mal en eso, pero siempre soy de hacer como que todo así a última hora. Y pues es de que agarrar modelos, elegir fotógrafo, ver en qué estudio se va a hacer. Eh, hacer un mood board de cómo queremos la sesión, qué queremos transmitir. Si es como un vibe más urbano o más fancy o así. Y... Y pues eso te digo, es de que ya cuando estamos sacando la producción, casi siempre, güey, dos semanas antes de lanzar, yo estoy con todo. Así de que, modelos, fotógrafo ropa, todo. Y siempre estoy presionando a los fotógrafos. Yo creo que me han de odiar porque, o sea, ya hacemos la sesión y yo, bueno, ¿cuándo me entregas? De que, pues, ¿cuándo lo ocupas? Mañana. Así, todo, de que, güey, no puedo. Tipo, dame una semana o así. Pero, pues sí, ese es el proceso, básicamente. Prototipos, produ o sea, probar, producción. Y al final todo lo de sesión de fotos, videos, etc. ¿Y cuál ha sido el
0: modelo de lentes que te ha sorprendido? O sea, ¿cuál fue la primera gran sorpresa en tu marca? Al momento de, no sé, tuvo muchas ventas o tuvo muchos reviews... O la gente lo estaba styleando de una forma que te llamaba mucho la atención. O sea, ¿cuál ha sido ese, ese modelo?
1: Yo creo que fue de la primera colección. Se llama Hillside. Eh, hasta ahorita yo creo que es el más vendido. O sea, es el que no dejamos de sacar, güey, en diferentes colores... Y se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo Y gente que ya lo ha comprado Sale un color nuevo y lo vuelve a comprar Se llama Hillside ahí luego Para que lo busques, o lo pongas aquí La lente está muy padre Siento que es más como... Digo, los lentes no tienen género Pero la verdad es que lo compran más mujeres O sea, tenemos más clientela mujeres y, y todas los aman O sea, no conozco mujer que diga que ese modelo no me gusta Es como el... Es como, no sé Es clave ese que ya sabemos que a cualquiera le va a gustar En cualquier color que salga
0: y volviendo como al inicio de tu marca ¿Por qué fue el nombre de Human? O sea, ¿de dónde venía ese nombre?
1: Mira, yo hasta había inventado, güey Una historia falsa Para algún día contarla Claro que ya le terminé contando un chorro de gente O sea, me inventé toda una historia que No, si me preguntan, me voy a inventar esto Porque suena bien padre Güey, la realidad es que yo estuve como dos semanas Pero cuéntale la falsa también Ahorita voy a contar la falsa yo estuve como dos semanas, tengo un pizarrón al lado de mi cama, porque siempre que se me ocurre algo me paro y me pongo a anotar. Y estuve como dos semanas, güey, te lo juro que a veces me pasaba toda la madrugada anotando nombres y buscando de qué, ¿cómo se dice esto en otro idioma? Y haciendo claro. mil cosas. Total yo quería que se relacionara conmigo el nombre. Y pues Adrián, güey, no sonaba chido, así de que lentes a Adrián, güey, la neta no. <risa> y luego pensé de que, bueno, algo de Monterrey. O sea, yo soy súper orgulloso. Ese Regio, güey, decía algo de Monterrey. Y era de que Monte, Mount. Y luego Rey, King lo no, güey, Mount King no me gusta, y así. Entonces empecé de que monte, montaña, cerro, colina, y todos los estaba como traduciendo en inglés y otros idiomas. Y cuando puse que colina, de que hill, y luego man, como que hombre de la colina, dije, güey, sonaba bien mamón. O sea, hillman, o sea, me sonó como que son un apellido inglés o algo así, güey. Y, y no sé, yo siempre le quise poner un nombre en otro idioma porque no lo quería encasillar. O sea, yo sentía como que si le pongo en español. Me van así y ahora que es una marca que nada más se vende en México. Y mi idea siempre fue vender a nivel internacional, como lo hacemos ahorita. Entonces, pues yo dije, le voy a poner en inglés. Hillman. Y ya, güey. O sea, cuando lo anoté en el pizarrón, nada más de verlo, dije, ese es. Y pues ya me puse a hacer el logo y todo eso. Que lo hice yo solo, güey. La verdad, todo eso me lo aviento yo siempre. O sea, me gusta hacerlo. Y pues ya me aventé el logo y así. Y me encantó, güey. Hillman. ¿Y ese logo que tienes a la fecha? Sí, sí, es el mismo.
0: Pues eso está bueno porque... Al final también cuando emprendes, crees que tienes que armarte como de muchos elementos. Y, y el diseñador y el equipo. Que digo, cuando lo tienes es muy bueno, ¿verdad?
1: Pero sí. cuando
0: no tienes los recursos o no tienes el tiempo. Y, pero tienes las ganas de hacerlo. Creo que vale mucho que, que como emprendedor lo hagas. Y que, no, que nada te detenga. Yo claro, siempre, siempre me llama mucho la atención escuchar las historias de emprendedores. Porque pues ves la pasión que cada uno le pone... ...a su proyecto... ...y ahí es donde se ve el interés... ...porque salga adelante, ¿no?
1: Sí, sí, sí... ...no, y aparte... ...eso, eso que dices... ...mucha gente es como que... ...no, güey... ...tengo que tener el diseñador... ...y tengo que tener el que me diseñe la página web... ...y... ...o sea, una infinidad de cosas... ...güey, yo la neta tenía el dinero... ...para hacer los lentes... ...y no más... ...o sea, ya no era de que... ...ah, bueno, hago los lentes... ...y luego me gasto tanto en que me hagan el logo... ...y tanto que me hagan el branding... ...y tanto... O sea, era... Yo tengo el dinero para hacer los lentes... Y yo me tengo que encargar de todo lo demás. O sea, no tenía otra opción, güey. Claro que no.
0: No es por quitarle el mérito al trabajo... Por ejemplo, de alguien que hace el branding... Que siempre, pues, alguien profesional... Es la mejor opción, pero... Yo he aconsejado en, en varias ocasiones que cuando no tienes cómo hacerlo, claro, claro. o no tienes, o sea, de dónde, que eso no te detenga, o sea, busca la forma y, y haz colaboraciones, ali hazte aliado de alguien para que pues,
1: Totalmente. puedas lograrlo. No, de ¿no? hecho, o sea, yo también a la gente que he visto de que, a ver, tienes la lana como para hacerlo bien, hazlo bien. Y yo siempre les digo, güey, no quieras escatimar, obviamente. Claro. Si ahí lo tienes para hacerlo, métele buena producción, haz una buena sesión de fotos, haz un buen logo. La verdad es que no cualquiera se le ocurre como que un hombre padre... ...entonces de que, güey, mejor contrata a alguien sí. profesional... ...pero si la gente que luego me dice... ...es que no tengo para esto... ...es como, güey, arranca con lo que puedas... ...o sea, obviamente no todos tienen la capacidad de empezar... ...al 100 en todos los aspectos... ...y es como, bueno, arranca con lo que puedas... ...o sea, es mejor empezar... ...que quedarte esperando, güey, a que te caiga del cielo dinero... ...para que lo hagas como una empresa gigante... ...o sea, empieza porque es el primer paso... ...y luego ya vas como perfeccionando eso... Pero claro, lo que dices... Si alguien tiene... O sea, las herramientas... Para hacerlo bien, güey... Pues lo tienes que hacer bien... Yo la verdad es que ahorita... Pues ya no me gusta escatimar en, esos, en esas cosas porque... Pues porque le das el sé, valor también... Sí, sé lo que... Lo que significa, güey... La neta...
0: Y... Has tenido como un antes y un después... O sea, de cuando iniciaste como... Los primeros drops que sacaron... Eh, como en cuestión de... ¿Cómo dices? De producción o de... De profesionalización de... De... De, de comunicar las colecciones... O sea, ¿hay un antes y un después?
1: Sí, sí, creo que hemos... Hemos mejorado en muchas cosas. No siento que hayamos como... Eh, ¿Cómo se podrá decir? O sea, no siento que vayamos para abajo, al contrario. Claro. Siento que hemos mejorado eh, de, en todos los aspectos. O sea, desde la publicidad como la hacemos. La verdad es que muchas cosas no dependen también de uno como marca, sino de cómo está cambiando todo en general. O sea, yo al inicio era de que no, el video y foto tiene que ser lo más profesional que exista. Y en Insta sentía que a la gente le gustaba eso. Como que, ah, güey, ve las fotos bien mamonas y los videos bien mamones y los reels. Y me doy cuenta que ahora vale más la pena invertirle a alguien que le sepa... Como que a lo que está en tendencia, a lo que la gente quiere ver. Porque ya ahorita, güey, yo les hago un video súper pro. Y no sé, güey, tiene mil reproducciones. Y subo como que un reel que... En el estudio con la modelo y todo. Pero un reel que yo grabé con el celular ahí. Y pega más, güey. O sea, tiene 20 mil reproducciones. Entonces, me doy cuenta que no es que uno como que ya no quiera invertir en eso, sino que es lo que o sea, es lo que te está marcando, güey, la tendencia, ¿sabes? Y me doy cuenta que incluso muchos fotógrafos me han dicho de que, a ver, yo te voy a hacer fotos bien mamonas y así, pero te recomiendo que hagas este contenido, que subas este claro. tipo de cosas, porque ellos también se dan cuenta como de que hay que... No sé, hay que cambiar un poquito el tipo de contenido que se está compartiendo... ...porque así lo consume la gente, güey. Sí, todo el tiempo está cambiando y, y creo que ustedes más que nadie... ...saben de adaptarse a las
0: tendencias y lo vimos en, en la estrategia que llevaron en TikTok. ¿Cómo fue esa llegada a TikTok? ¿Cómo fue que decidiste hoy? ¿Sabes que Voy a hacer este tipo de contenido y, y que comenzaste a hacerlo.
1: Mira... Yo, la verdad, a mí no me gusta ser mentiroso, güey. Porque luego hay gente que, que se las da de que yo inventé este, esta tendencia, yo inventé esto. Y claro que no, güey. Todos, o sea, en redes sociales está muy difícil hacer algo que no exista, ¿sabes? Entonces, lo que yo hice, empecé a ver otras marcas que, la, la neta, hacían cosas muy chidas. Bueno, por ejemplo, Hot Spanish, güey. Ajá. Eh, ese güey, pues, hace retos y así. Entonces, como que agarré algo de él. De que, a ver, hace retos. La gente quiere ver, güey, como que esa interacción de persona con persona. Y luego hay una marca que no voy a mencionar el nombre, pero que está haciendo cosas, la neta, muy chidas. De hecho, es de aquí de Monterrey. De que cambiando la ropa, ¿sabes? Uh -huh. De que te cambió de tu outfit por esto. Y decía, también está muy padre, pero yo sentía como que ya es lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, como que puedes hacer un chorro de contenido con tu marca, güey. ¿Por qué repetir lo mismo? Y dije, bueno, yo puedo hacer un chorro de cosas. O sea, los lentes. Y pues ahí está. tú lo, No sé si los has visto. O sea, de que te regalan unos lentes y no dices nada. Te cambio tus lentes por estos lentes. Si adivinas el color, te doy los lentes. Si latinas al precio, te doy los lentes. O sea, puedes hacer mil cosas. Entonces, como que yo agarré varias ideas. Y dije, bueno, lo voy a meter, pues, con mi esencia, güey. A como yo hablo, a como yo soy con la gente y así. Y fue como más experimento, güey. Así de que, pues, vamos a ver qué pasa. Me fui con mi hermano a grabar. En un inicio grababa con mi hermano. Ahora con mi prometida, casi esposa ya, en un mes. Eh, y, pues, primer video de qué? Un millón. Y yo, güey... ¿Literal era... el primero? Sí, el primero. Tenía unos... Si te metes, había unos TikToks antes. Pero, güey, eran un asco. O sea, yo grababa... Del mismo contenido de las sesiones... Yo quería editar algo y que se viera chido. Y pues no es lo que consumen en TikTok, güey. La gente...
0: O sea, es, no es, una, es una falacia. Es, un, es una leyenda eso de que... Si tu cuenta ya la tienes abierta. Y, y, y ya es que... Bueno, yo había escuchado a los si gurús del de marketing. publicar. Ajá que... Que a tu cuenta no le bien en TikTok... Es más fácil que abras una nueva... Para como que, que tu primer video sea viral... Que recuperarla... No sé si has escuchado... Pues
1: mira... Yo también lo he escuchado... Y también he escuchado... Y vivo con el miedo... Así de que se me pase un día de publicar... Porque todos dicen... de Que si no publicas un día... El algoritmo te friega... Y ya no va a poner tus videos... Y no sé qué... La neta... Yo no sé si fue porque... Había hace cuenta subido varios... Y luego lo dejé meses... Y no sé si como que... El, el haber regresado... El algoritmo lo toma como, como si fuera una cuenta nueva. ¿Me okay, entiendes? Okay. O como que, ah, bueno, contenido nuevo. Vamos a ver si le funciona. No sé, la verdad. Pero te digo, esos videos que yo he subido no pegaban nada. O sea, el más fuerte tenía, no sé, güey, 10.000 views. Que la neta no es la gran cosa. Y... Y pues este, que un millón. Y yo, güey, ¿qué pedo? Y ese mismo día grabé como 4 o 5. Y dije, bueno, voy a estar subiendo uno diario a ver qué rollo. El segundo de que... En ese momento tenía como 3 millones. Y yo, güey, ¿qué está pasando? O sea... Y de tener, no sé, mil seguidores... ...que conseguí, güey, esforzándome de que... ...amigos, denme follow en TikTok y eh, compartiendo la cuenta y así... ...de la nada que 10 mil, 15 mil, 20 mil... ...y yo, güey, este pedo sí está funcionando. Entonces, claro que los dos, tres días fue... ...vamos a grabar más, y vamos a grabar más, y a grabar más... ...y ya desde ahí no hay semana que no ande grabando. O sea, ya no paro, intento siempre tener como... ...contenido extra, porque te digo que a mí... ...yo vivo con el miedo de que se me pase un día... O sea, yo me levanto, te lo juro que ahorita antes de venir, estaba terminando de editar de que el que iba a subir hoy. Y así antes de arrancarme, lo subí porque dije, ni el chiste se me va a pasar como que mi hora de publicar y así. Y, y pues sí, ahorita va muy bien. Empezamos, te digo, ese tipo de videos nuevos, como el 12 de diciembre, creo. Estamos que como a 13 de febrero. Dos uh -huh. meses han pasado. Y estamos en... Ahorita debe estar como en 725 mil, una cosa así, güey. O sea, la neta fue una locura. Nunca había visto... Que creciera tan rápido algo
0: Y a partir de que fue Ese cambio en el contenido ¿Tú crees que fue un golpe de suerte? ¿Crees que fue eh, La autenticidad con la que te mostraste? ¿Crees que fue tu producto? ¿A qué atribuyes Ese primer millón de views? Ese,
1: ese video que pues, Fue lo que los hizo viral Mira, yo creo que es, es una combinación De todo, o sea, de todo un poco Porque no puedo decir o sea, como que no puedo decir que ay, es 100% solo por el producto. Digo, si dijera eso, quiere decir que entonces... Estaría diciendo que yo no soy bueno con lo que hago. O que, mi, o que la idea no fue tan buena y fue solo los lentes, ¿sabes? Tampoco puedo decir que soy nada más yo, güey. Porque el producto, pues, sí está chingón. Y tampoco puedo decir que nada más la idea. O sea, siento que es una combinación de todo. Algo que me doy cuenta... Y la neta es una recomendación para todo el que quiera hacer cosas en TikTok. Yo me doy cuenta que en TikTok... Se necesita como un ganchito, güey, en cada video. Algo que te atrape. O sea, yo al inicio no me había dado cuenta. Pero ya después viéndolo digo... Ah, bueno, inconscientemente lo hice, por suerte. Pero, güey, la gente necesita un gancho como para que diga... Ay, güey, quiero ver el video. Y luego es lo que hace que la gente comente. Y es lo que hace que la gente comparta. O sea, me di cuenta que... Hubo uno en especial, güey, que grabó una chava. Y le digo... Oye, te cambio tus lentes por estos. Y... Venía con un niño. Y la chava se ve bien chiquita, la neta. Y le digo, ¿qué es tu hermanito? Y me dice, no, es mi hijo. Y yo, no puede ser, ni de chiste. Y ya te lo juro de que... Mira, ¿cómo me llamo? Mamá y así, el bebé. ¿de ¿Qué hay con ella? Y yo, ¿qué pedo? Y yo lo hice inconscientemente. Y claro que... Como que el preguntarle de que, que si era la mamá... Y el causar como esa polémica... güey Hizo que todo el mundo comentara, compartiera, likeara, guardara. Y, y me di cuenta como que... Siempre hay un gancho, güey. Algo que atrapa a la gente... Y ahora intento como que hacer algo en cada video Padre, o sea, que sea como que esto es lo chido de este video Le voy a decir tal cosa Les tiro madreadas de que se las, O sea, les pongo difícil el reto y es de que te la puse bien dura Y, los vatos, y todos en los comentarios De que, eh, que se la puso qué Y yo de que, güey, no estoy diciendo nada Tú lo tomaste así, ¿sabes? Pero me di cuenta que eso es bien importante en TikTok Como que sea anchito la idea creativa O sea, que este Y la polémica padre. La polémica es súper importante, la neta, güey El morbo está cañón y pues también el producto creo que es bueno O sea, obviamente todo el mundo es de que güey, Yo también quiero toparme a este güey que me regale unos lentes claro. Por quedarme callado o por adivinar el color O sea, pues no te está costando nada, ¿sabes?
0: Oye, y eso esos videos al principio cuando comenzaste a hacerte viral eh, ¿Sí se reflejaba en ventas? O sea, ¿sí viste también un, un tráfico importante en tu página? ¿O tardó un poquito?
1: Sí, mira, te voy a decir cómo lo noté yo Hace cuenta que yo ya sé que tengo como una venta promedio. O sea, si yo saco como mi venta mensual, yo ya sé cuánto es mi venta promedio diaria. Y yo sé también cuánto me gasto en ads. O sea, yo gasto en ads de Instagram y Facebook y así. Yo ya sé cuánto me gasto, cuánto vendo. Y si meto promociones o si no meto y así. O sea, ya tengo como que bien pues, estudiado mi negocio de cómo me va a ir mes tras mes. Y haciendo esto... Ah, bueno, y también trabajamos mucho con influencers. Haciendo esto de TikTok, yo corto la campaña de, de influencers, dejamos de mandar, y le bajo un chorro el presupuesto de ads. Y veo que sin influencers y, sin, y casi o, sin claro, ads, para, la venta creció, güey. Hiciste
0: ese cambio para, para tener como Ajá. el punto de referencia. Sí, o
1: sea, para poder ver como que ver qué tanto influye TikTok, ¿sabes? Claro. Porque luego no iba a poder saber si, si era eso, no huele, sé, era un influencer es... publicó algo bien chido y la gente compró por él o... O algo en ads funcionó más Entonces yo le bajé a eso Y me di cuenta que Si aumentó un poco la venta Y dije, güey, pues es TikTok 100% es TikTok Y luego, no sé Tenía un día De que un video se disparaba cañón Y veía las ventas O sea, de que al doble Y decía, güey, claro que esto es TikTok, ¿sabes?
0: ¿Y qué sentiste de, de hacer ese cambio en tu... Pues en tu estrategia de publicidad?
1: Mira Fíjate que no lo veo tanto como hacerle un cambio Porque... Y de hecho es algo que... O sea, no sé, quiero, quiero que si alguien ve esto que tiene una marca, güey, lo entienda No se trata de que, ah, hago esto y me funciona más que esto Entonces ya lo dejo de hacer O sea, siento que, a ver, tienes varias cosas que te funcionan Obviamente una te va a funcionar más que otra Pero no puedes dejar de hacer algo que también te funciona Que ya te estaba generando solo porque esta te gustó más, ¿sabes? Entonces yo ahorita, claro que pienso seguir con los ads Claro que pienso seguir trabajando con influencers pero, pues, a TikTok que está pegando, pues, no le vamos a parar tampoco. Entonces, fue más como un estudio de ver qué funciona. Pero, claro que mi idea, pues, no es como que empezar a sacrificar otras cosas por meterle más a esto, ¿sabes? Claro, porque
0: al final también es un trend. Es una tendencia claro. que ahorita está, pues, en su en su pico más alto. Sí. El contenido de este estilo y, y que, pues, lo hemos visto con... con... ...con Instagram y con TikTok, cómo las reglas van cambiando y de repente hay un nuevo feature... Claro, ...o hay algo, una herramienta nueva y pues todo el mundo la tiene que utilizar y... ...pues ahora son Reels, pues vamos a Reels, o sea, sí, también wey. tiene es que ver, que, ¿no?
1: Sí, güey. este mundo evoluciona demasiado rápido sí. en las redes. O sea, es excesivamente rápido cómo cambia. Güey, simplemente un día me pueden cancelar y adiós de que Adrián en... ...o sea, en TikTok, güey, porque por algo que no les gusta me cancelan mm. todo el tiempo... Así como me aplauden mil cosas, se quejan de mil cosas, güey. O sea, son... Güey, les encanta comentar. Hay cosas negativas. Pero... Claro que yo también por eso digo, a ver... Sí, le voy a meter todo a TikTok ahorita que está funcionando. Y espero que así siga. Pero no puedo dejar de hacer las otras cosas. Porque donde esto se caiga... Y ya deje morir todo lo demás, güey. Pues, olvídate. Ahora, la, la gente, güey, se aburre rápido. O sea... A veces la gente dice... ¿Sabes qué? Ya me dio wey, este contenido. Cámbiale. Ponte a hacer otra cosa o... Abrieron otra red social, güey. Y todos se van para allá. Y olvídate. Güey, yo creo que a, a ti te tocó. Digo, somos casi de la misma edad. Sí, sí, sí. Güey, Fotolog murió de la noche a la mañana. O sea, Messenger murió de la noche a la mañana, güey. Mm -hmm. El Metroflog y el My, Myspace a mí no me tocó. Pero también, güey, todas mueren. O sea, eventualmente mueren. Facebook, para nosotros fue de que... ¡Wow, Facebook! Y ahorita los chavos es de que, güey... Pinche viejito porque usas Facebook, ¿sacas? <risa> Entonces, si sí pienso como... Ayer en la noche, güey, estaba platicando con, con Melisa, con mi novia... Y le estaba diciendo, tengo que ir pensando en qué voy a hacer... O sea, yo aquí sin poder dormir así, güey... Como vampiro, de que tengo que pensar qué voy a ir haciendo... Porque hay que mudarnos ya a otra plataforma... O sea, sí, siguiendo acá en TikTok... Pero hay que empezar a hacer algo también en YouTube o en otro lado... Porque en cualquier momento la gente se va a hartar... Y tienen que ver otro tipo de contenido... Entonces, yo siempre intento como ir viendo un poquito más allá de... Chido lo que estamos haciendo, pero qué vamos a hacer después... O sea, no podemos echarnos a la maca de que ya nos pegó TikTok y vamos a seguir creciendo y todo va a pegar, ¿sabes? Está complicado. Los, los chavos, güey, exigen mucho, la neta. Sí, y, y como dices, está
0: cambiando demasiado rápido las redes sociales y aparece una nueva tendencia o cambian las circunstancias o cambia el escenario y, pues, te tienes que adaptar. Digo que eh, ese es el, el único factor constante, el cambio para cualquier estrategia y... Estar a tiempo Creo que el que se queda atrás O que no está dispuesto Que no, no quiere eh, subirse a, a, a lo nuevo Pues es el que al final Deja de, de visualizarse
1: en otro lado, ¿no? Sí, de hecho Bueno, supongo que Pues a ustedes como agencia Son agencia ¿verdad? Uh -huh. Siento que les ha de pasar mucho Y lo han de notar Yo lo he visto, güey Que hay mucha gente O sea... Sí. No, no quiero decir emprendedores porque no pasa tanto con, con raza joven que va empezando. Sino más con adultos que ya tienen sus negocios de hace mucho. Que, güey, no se quieren adaptar a lo nuevo. O sea, están súper cerrados, güey. Mente súper cuadrada de que... No, ¿cómo le voy a meter lana a redes, güey? O de que ¿cómo voy a pagar porque me hagan esto para hacer videos? O ¿cómo voy a vender en línea? O sea, siento que hay mucha gente que no se quiere como actualizar. Y yo me he dado cuenta, güey, que ese es ya como... O sea, cuando pasa eso es de que, güey, ese negocio va a morir porque va a morir. Lo he visto con un chorro de gente que luego... O sea, gente adulta que es de que, oye, pues a ver, ayúdame. Y yo, sí, claro. Tienes que empezar a hacer esto, esto, esto. Yo te ayudo, no te preocupes. Y, y no, güey. O sea, a lo mejor es como que, ay, no, es mucho pedo. Como que, ¿yo cómo le voy a mover a eso? Y de que, no, mejor no. Y me di cuenta, literal, me ha pasado con familiares que tenía un negocio gigante, güey. O sea, enorme. Se vino la pandemia nunca se quisieron como meter al tema de vender en línea. Güey, ya quebraron. Y era una empresa con chingos de empleados. O sea, enorme. Y yo le dije mil veces de que vamos a vender en línea, vamos a vender en línea. Nunca quisieron. Crear contenido, jamás, güey. Lo ven como, güey, lo satanizan. No sé, güey. Y si sí es un problema que... O sea, si no te adaptas, mueres, güey.
0: Sí, no. De hecho, creo que hay un estudio que dice que hay un perfil de empresas que fueron creadas, hace a cuenta, por dos generaciones antes que nosotros y que si nosotros somos la, este, la tercera generación, que ya no va a haber cuarta. Por no querer adaptar, por sí. mal uso de recursos, por, no sé, empresas que tuvieron mucha riqueza y que se acostumbraron a un estilo de vida o a un, eh, una forma de, de invertir y de gastar y que va cambiando el mundo, van apareciendo nuevas cosas, van abaratándose costos y, no sé, de, dependiendo de la industria y que... Ese no querer cambiar es lo que va a llevar a muchas empresas a que no haya una nueva generación. Este, y definitivo, o sea, pues el que no se adapta, pues se queda totalmente, totalmente atrás.
1: Güey, yo vivo con el miedo de convertirme en esa persona, güey. Sí. Neta. O sea, te lo juro que apenas alguien... Que escuche que alguien me diga, de, ¿cómo? ¿Por qué no estás en esta plataforma? ¿O por qué no estás haciendo eso? Güey, en ese momento me voy a contratar al vato más chavito que vea. Así de que ven y dime qué hacer, güey. O sea... Yo vivo con el miedo de ser ese vato y cerrado De que yo lo hacía así hace 10 años Y así funcionaba y así lo seguimos haciendo De que nadie ve TikTok y yo todavía en TikTok ahí.
0: <risa> Pero definitivamente yo creo que La edad está en el espíritu Este, si tú tienes el espíritu de cambiar, de crecer, de innovar no importa cuál edad tengas, porque estás cambiando. O sea, estás sí, moviéndote. Sí. Cuando, te, cuando te quedas sentado en un lugar y dices, aquí estoy bien y aquí me funciona TikTok perfecto, pues ahí es donde ya vas a, vas a empezar a envejecer porque tus ideas como que se estancan. Yo tengo esa idea. Eh, tengo sí, ese pensamiento. Sí. Y volviendo a la parte de TikTok, ¿cómo fue el primer hate? Si, te, si, si es así de... de molesto Recibir el hate O desde tu lugar Dices de que mira, no, no importa Sé que lo, lo dices desde Desde tu celular y pues no me
1: importa Sí, no, y, y desde cuentas falsas Güey, siempre La mayor parte de gente que te tira hate No tiene foto de perfil, güey Tiene un seguidor Y a veces es su mamá, güey, no sé O sea, casi siempre hasta son cobardes Güey, o sea, no, no te lo dicen desde una cuenta Así donde puedes ver quién es la neta, en TikTok, no recuerdo, güey, cuál fue como el primer comentario así de hate. Pero ahorita, como los que más tengo presentes, porque son los, los más... O sea, los que más se repiten. Yo en algunos videos, es de que, oye, te cambio tus lentes por unos Hillman. Y me ha tocado que son lentes de que, güey, de 200 pesos. Y yo los rompo, ¿sabes? De que en el video los rompo. De que, bueno, aquí van tus lentes de 200 pesos. Y la gente, ¿por qué los rompes? Regálalos. No, eso no se hace, que no sé qué. Y yo a Dredd les respondo de que no me voy a cansar hasta acabar con todos los lentes del mundo que no sean hillman y cosas así les pongo, o sea, a mí me vale. Y, güey, en otro video a una chava le cambio unos Prada, güey, o sea, me da unos Prada. Y ahora toda la gente, ¿y por qué esos no los rompes? Y yo, ¿cómo, güey? O sea, primero porque lo rompo y ahora porque no lo rompo. El punto es que, güey, a nadie le vas a dar gusto, entonces la neta no me lo tomo mal. La otra vez sí me pasé, pero fue en Facebook Es que empecé a subir todo el contenido de TikTok en Facebook Que la neta, estoy impactado Subimos 30 mil seguidores en un día O sea, nunca sabía qué hacer en Facebook Ya voy a hacer eso Se los recomiendo Bueno, el punto es que eh, un chavo La neta no me gustó su comentario, güey Era el video de las chavitas estas que cuentan un chisme entre ellas Y pone ¿Por qué hablan como retrasados mentales sin ofender a los retrasados? Y yo de que, güey, qué pedo con tu comentario y no me acuerdo que puso como que tienen cara de no sé qué. Y, güey, la neta me enojé un chorro como de que... No sé si estás criticando a las chavas a mí o a qué, pero se me hace súper ofensivo ese comentario. Güey, me metí su perfil, saqué su foto. La neta tenía cara de tonto, güey. Y la puse de que... ¿Con qué cara comentas eso? Literal, ¿con qué cara? Y la neta, güey. O sea, como que me salió así de que el, el hate a mí. Y si mi no que... Ey, tranquilo, de que no te pongas así. Yo de que, güey, es que qué pedo. O sea, ¿por qué comentan así? Pero... Es raro que me enoje, o sea, normalmente... Los dejo pasar o hasta les respondo algo chistoso... No sé, un chavo de que... Yo jamás te daría mis lentes... Y yo de que no te preocupes, yo jamás me acercaría contigo... Y cosas así, güey... Y... Sí, pues es
0: jugar con... Pues, con sí. la gente que se está también... Exponiendo al comentar, o sea...
1: Claro, claro, y al final de cuentas... Mira, la gente sabe que yo estoy detrás... Como de esos comentarios, ¿sabes? Entonces es como que... A ver, te lo estoy diciendo yo, me vale... Porque luego, güey, es como que tú como marca no debes de hablar así, no sé qué. Y es de que, a ver, aquí soy yo hablando, me vale madre. Entonces, pues sí, de repente respondo, pero casi siempre me río.
0: ¿Y cómo ha sido esa parte de, como dices, soy yo? O sea, sí soy yo la marca, pero pues ya se perdió como esa... esa eh, eh, ese lugar diferente entre, oye, es la marca o es el, el, el dueño o es el... Es el... Mr. Human este, y que incluso lo hiciste con tu con tu cuenta de TikTok, ¿no? Que ya también, no sé si estás como trabajando una marca personal independiente a la de, a la de, a la, sí, de la no. marca, ¿no?
1: Mira, de hecho, yo en mi TikTok, yo casi no subo contenido Yo subía, en pandemia de hecho, fue cuando yo subí muchísimo contenido, güey Y llegué como a 380 mil, 390 mil seguidores bien rápido Luego yo mismo me harté de mi contenido porque era lo mismo. O sea, si la gente se mete a ver, va a ver que es muy repetitivo. Digo, pegaba. Pero yo, Adrián, ya no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Y dejé de subir contenido. Y luego empecé con la de Hillman. Y me gustó mucho más lo que estaba haciendo la de Hillman, güey. De hecho, antes me decían de que, güey, yo llegaba a un antro y luego... Tú eres el de los pasos prohibidos. Y yo de que sí, qué onda. Y así, es que una foto. Y yo, güey, pero me reconocen por... ¿De qué tonterías, güey? ¿Sabes? O sea... Hasta yo me daba roña, güey. Veía mis videos y me daba roña. Era de que quítenme eso, por favor. Lo hacía nada más por crecer. Y ahora con Hillman... Se siente bien chido que digan... Tú eres el de la marca Hillman. Tú eres el de los lentes. Tú eres el dueño. Como que digo... Bueno, está chido lo que estoy haciendo. Y ahora que me reconozcan por una marca chida... Y no por pasos prohibidos... Que obviamente pues, son de broma, güey. No es como que... Realmente hacía tutoriales de cómo deben de bailar. Entonces... Fíjate que ahorita estoy intentando mandar seguidores también a mi cuenta, porque ya estoy como planeando también crear otro contenido allá, pero ya más enfocado como... O sea, ya más como mi vida personal, mi vida de pareja, güey, que ya me voy a casar y no sé, como que otro tipo de contenido. Y en Hillman, pues, seguir haciendo lo que estamos haciendo, güey. Entretener, regalar y poner dinámicas chidas.
0: Claro. Y en la parte de... Todo el contenido en TikTok, en las colaboraciones, en las redes sociales. ¿Cómo te ha ido con colaboraciones? ¿Has colaborado con influencers? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ahorita decías, bueno, queremos seguir haciendo ese tipo de estrategia a pesar de que TikTok nos está yendo muy bien. Pero, ¿cómo ha sido eh, el trabajo con influencers o con otro tipo de marketing?
1: Mira, yo soy fan de trabajar con influencers. La neta es que... O sea, los... Mira, bueno, es que tengo como... Ideas... Ahí que chocan... A mí me gusta mucho... Trabajar con influencers... La neta... Hay muchos influencers... Que trabajan muy bien... Que trabajan muy padre... Te hacen contenido muy chido... Y te aportan mucho tu marca... Claro que hay influencers... De los cuales... O sea... Yo he terminado... Hasta peleado... Porque... Pues no saben hacer su trabajo... Güey... ¿Sabes? O sea... Literal no ha pasado... Hacemos un intercambio... Y yo te mando lentes... Y tú subes un código... Y yo te doy un porcentaje... De lo que tú vendes... Con este código... Esa es como una estrategia... Que hemos utilizado... Okay. Y siento que es como un win-win, ¿sabes? O sea, si a nosotros nos beneficia, a ti te beneficia. Y es como, pues, equitativo, ¿sabes? Güey, te lo juro que me ha pasado que les mando unos lentes... Pues, güey, cuestan casi mil pesos... Y suben una foto de la caja. Y ya, güey. Ese fue como su historia. Y es de que, oye, si sí te encargo de que el unboxing... Tipo, que acordamos y así... Güey, te suben la foto de la caja. Y ya. Y a lo mucho te suben ahora una de la caja abierta. Y yo de que, güey, ¿qué está pasando? O sea... Entonces, si sí es medio complicado a veces trabajar con influencers, güey. Muchos son como divas, la neta. Y me vale decirlo público. Muchos son divas, güey. Se creen rockstars, no sé. Y muchos otros son súper lindos, güey. Súper amables. Te hacen contenido de más que no les pediste, güey. Pasa un mes de la colaboración y de la nada sube que amo mis lentes y te etiquetan. Y tú de que, güey, qué chido, la neta. Y obviamente es algo en lo que nos basamos para seguir trabajando con ellos. Tengo gente que yo he trabajado con ellos por cinco años. Con otras marcas que he tenido... Y les sigo hablando, güey. Ya somos amigos. O sea, ya de que, ¿qué onda? Otra vez te voy a mandar y así. Como tengo gente que le mando una vez, güey, y están en mi lista negra. Literal, hay una lista negra. De que... ¿Quién encabeza la lista negra de los influencers? No puedo decir el nombre, güey. No así puedo de decir man. el nombre. Porque. No, no, es que sí. Es de aquí de Monterrey. Es de aquí de Monterrey. Es famosa. Su hermana es más famosa. Te ah. puedes dar una idea con eso. Ya, ya, ya. Pero, güey, se mamó. O sea, se mamó. Está... Ella es mi top en la lista negra algún día voy a decir su nombre en público me vale pero, sí güey tengo así mucha gente en mi lista negra de que no hablarle a ellos y que si en algún momento, a veces lo hago yo, a veces le pido a gente que trabaja conmigo de que tú háblale a esta lista y eh, hazle la propuesta y si es de que a estos no les hables o sea de que por nada del mundo, o luego me dicen mira, ¿qué opinas de este? y yo, ese está vetado está en mi lista ah, negra, sí, está vetado sí, pero está muy chido trabajar con influencers, la neta solo es muy importante como sí si aclarar en qué consiste todo, ¿sabes? O sea, va, le vas a pagar por hacerte este contenido. Obviamente, yo soy la idea de que si vas a pagar... Pues si puedes como exigir un poquito más de que quiero... En este horario, quiero que digas esto. Quiero que lo pongas de esta forma. No quiero... güey, hay marcas que hasta te dicen... No quiero que vistas tal color o que hagas esto. Eh, si lo haces por intercambio, pues es como okay, que van a recibir los dos. La neta, que el influencer esté Yo siempre pregunto como... Si ¿Sí vas a creer, ya le leíste bien, todo... Porque luego, güey... Como que dicen... Ah, lentes gratis... Sí, mándamelos... Y no, no entienden como que la propuesta que les hiciste... De que necesito esto... Yo te voy a dar esto... O sea... ¿Sabes? Entonces... Está muy padre... Funciona, definitivamente funciona... Yo se lo recomiendo a las marcas... Y... Bueno, ya por último los influencers... Ajá. Algo que las marcas tienen que entender definitivamente, güey... Porque me doy cuenta que mucha gente se queja de eso... No todos te van a vender como tú quieres... Algunos te sirven para seguidores... ...algunos te, te sirven para vender... ...algunos te sirven nada más tal vez para... ...meterle esa semilla... Exposure. ...ajá, de que... que se, ...o sea, que sepan que existe, ¿sabes? No. Porque me ha pasado, güey... ...a mí como influencer... ...me han mandado producto... ...y luego, oye, es que no vendí casi nada... ...y yo... ...güey, no es como que yo soy el super influencer, ¿sabes? ...te tiré a paro porque eres mi amigo... ...pero... ...y de que puedes publicar otra vez... ...y yo de que, a ver... La neta te tiré paro. Yo ni siquiera quería, ¿sabes? De que te estoy tirando paro. Y la gente luego cree que, De que, ay, si me publica este güey de 10 mil seguidores, voy a vender tanto. Y si me publica el de 100 voy a vender tanto. La neta, es un volado al aire. O sea, es un volado al aire. Ya parece mejor que paguen, ¿sabes? A gente que les va a dar sus estadísticas y todo.
0: Sí, pero pues al final, como dices, con los influencers, es una moneda al aire. O sea, depende también de, de su audiencia, de su contenido, de su constancia, de su. Eh, ...cercanía con sus seguidores, o sea, son muchos factores que pues, no puedes controlar... ...y lo mejor como marca, yo también siempre recomiendo es tener eh, bien claro... ...oye, bueno, este influencer me va a servir para exposure, este me va a servir para tráfico... ...este me claro. va a servir para eh, una promoción, porque es su, es su audiencia meta a la que vamos a hacer la promoción... ...no sé, como que tener sí, bien de hecho, medido.
1: hecho, o sea, tú como agencia, obviamente... Güey, todo esto lo hago yo, ¿sabes? O sea, yo soy bien de que... Me gusta ser tuodólogo, güey. Soy bien terco con eso. Pero, por ejemplo, tú sí tienes como agencia de que cómo medir... De que, a ver, te sirven estos por las edades... Por claro. la audiencia que tienen... Porque... Es un ejemplo, güey. Si el negocio está en Ciudad de México y es un local... Pues no vas a agarrar influencers de aquí, ¿verdad, güey? O sea, ¿de qué dices? Carnal, nunca van a ir su, su audiencia de que a tu local. Exacto. Entonces, creo que tú sabes medir súper bien eso. Y... La neta, siento que las marcas que no saben trabajar con ese tipo de cosas Tienen que ir con una agencia Porque si obviamente, güey, yo me he dado cuenta Ven de que es que tal amigo tiene 100.000 mil seguidores Y me va a echar la mano, me va a cobrar tanto Güey, me meto a ver y es de que, a ver, si sabes que sus seguidores son fakes O sea, no tiene nada de engagement, güey Métete a ver las cuentas asiáticas que lo siguen O sea, de que, güey, no sabes ni checar eso Mejor agárrate una agencia, güey, claro. que le sepa porque, güey, yo la neta, pues le he aprendido, güey. Pero yo creo que el 99% de las marcas, pues no, no se especializan en eso, güey. Claro. Entonces.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la, la diferencia entre tu experiencia con microinfluencers o influencers de un alcance mediano con estas eh, celebridades o eh, gente que ya tiene, pues no sé, más de un millón de seguidores? O sea que tienen a lo mejor una, una audiencia más grande, pero también pues su cercanía y su facilidad de conversión pues es también menor.
1: Yo creo que, mira, todos, todos funcionan, güey. Pero como ahorita tú decías, todos son para algo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé si has visto que yo he sacado colecciones, de hecho ahorita que mencionabas ese, pues, ese tema de colaboraciones y eso, con Teresuch. Uh -huh. Un saludo, a Tere. Güey, amiguísima, ya somos BFF, güey, neta. Eh, por ejemplo, Tere, güey, tiene más del millón de seguidores, está verificada, tiene una audiencia, güey, muy como, muy fiel ya, güey, porque tiene muchos años haciendo lo que hace. Entonces, con ella fue perfecto lanzar una colección, ¿sabes? O sea, incluso, y, o sea, ¿cómo decirlo? Siento que Tere, güey, por ejemplo, a mí, Hillman, no me conviene como que estar de que... Tere, échame la mano, publícame estos lentes y públicame estos lentes y públicame estos lentes, güey. Porque, güey, ella... Yo hago una colección con ella, güey, y va a ser un sold out, ¿sabes? Entonces, es como que... A ver, a Tere no lo voy a estar quemando para eso, güey. Claro. De que hay que esperarnos a que salga su colección. Y, por ejemplo, hay otros influencers de 10 mil, 20 mil... Que tal vez me sirven... No voy a hacer una colección con ellos, güey. Pero les puedo estar mandando lentes mes tras mes y me sirve, güey... Que estén como utilizando la marca y subiendo fotos con la marca... Y también siento que es gente como más real, güey. Los microinfluencers, güey, sí. son el futuro, a mi gusto, son ahorita el futuro para las empresas, güey. O sea, la verdad es que si yo te topo a ti en la calle, güey, y tú me cuentas de que, güey, esta chamarra me la compré en tal lugar, güey, está bien chida. Es más probable que me la compre a que si veo influencers grandísimos diciéndome que la compre, ¿me entiendes? Claro. Y siento que eso es lo mismo con los microinfluencers, güey. O sea, son más reales, güey, más terrenales de que dices, es más como yo y confías un poco más, güey. Te sí. digo, en el caso de Tere, pues a ver, es su colección, ¿sabes? O sea, son los lentes brandeados con su nombre, es su estilo, entonces es muy distinto. Sí, es una estrategia diferente en donde Ajá. oye, pues tienes una audiencia tan grande
0: que mejor te hago parte y hacemos algo juntos en la, en la que los dos vamos a salir ganando, ¿no? Claro. Pero ya no es un solamente como una prestación de servicios de pública me promocioname y listo sino claro, como que claro. te hago parte y pues todo tu contexto tu entorno tu audiencia pues también se van a interesar por por el producto claro y alguna experiencia que nos puedas compartir de oye, sabes que no que sea mala experiencia pero que tú digas no me imaginé que este influencer o esta celebridad no nos fuera a vender
1: ya mencioné una en otro podcast güey siento que ella me va a odiar güey pero es que siento que... Espero nadie lo saque de contexto. Güey, todo empezó... Hillman... que Eso, eso no lo habíamos platicado, güey. Gran parte, güey... Del éxito de Hillman... Se lo debemos a Yuya. La neta. O sea... Yuya, güey... Fue un parototote. Antes de, lo, de que diga lo que voy a decir... Tengo que decir esto primero, güey. Yuya, la neta fue un parote, güey. Y estamos eternamente agradecidos con ella. Y es fecha en que le sigo hablando de que... Yuya, pélame. Porque, güey... Ella... Nos empieza a likear mil fotos. Lo voy a contar así como resumido, güey. Nos likean mil fotos. Yo veo las notificaciones y digo... Ni de pedo, Yuya. Me meto a ver. Y si era su perfil real. Y yo, ¿qué pedo? La llamamos por DM. De que Yuya, mil gracias. De que vimos que nos likeaste y así. De que sí, a me sumar Que está increíble lo que están haciendo. Y ya en resumen, le mandamos lentes, güey. Nos publica gratis. Y yo de que... wow ¿qué pedo? Pero no se vendió tanto, la neta. No vendimos tanto. Pero, ojo. Yo creo... A ver, no es porque Yuya no funcione, güey. Yuya es Yuya, güey. Para mí Yuya es la reina del internet, güey, de Latinoamérica. Pero creo que era tan nueva la marca... Que la gente tal vez se metió y dijo... Güey, pues sí, Yuya es Yuya, pero... Y confío en ella, pero... ¿Qué pedo con esa marca, sabes? O sea... Y pues no es algo barato de que... Ay, 300 pesos. Sí, déjame comprar un chingo. Entonces, no sé si la gente... Como que por ser muy nuevo... Fue así como que... Ay, no sé. Entonces... Ahí fue como que... ¿Qué pedo que no vendimos tanto? Pero bueno, a ver... También fue... Una sola historia. Te digo, la marca se acaba de lanzar. El punto es que yo eso, güey, lo usé como a favor. Y dije, güey, yo ya nos publicó. No es cualquier cosa, ¿sabes? Entonces lo usamos a favor. Yo conté todo un hilo en Twitter, güey. De la noche a la mañana salieron como 100 notas, güey. Todo el mundo me estaba hablando como loco de que... Güey, saliste en este periódico, saliste en esta revista. Y luego me mandaban videos de que en su carro... De que, güey, están hablando de ti en la radio y así de que... Adrián Garza Vázquez compartió... Libro, y yo, güey, qué pedo. Y, y de hecho, ahí... No sé si te dije cuando hablamos... Que te dije que me habían invitado a varios podcasts... Y que siempre me quedé con ganas como de ir más. Bueno, cuando pasa todo eso... Al mero inicio, hace más de dos años... Me empiezan a hablar de un chorro de helados. De que queremos sacar una nota. Te queremos invitar a la radio. Queremos hacer un podcast. Un chingo así, güey. Y yo por... Por estar así como que, güey, ¿qué está pasando? Como que muy abrumado. Yo dije que no a todo, güey. Ahorita me arrepiento. O sea, como que debía haber ido a todo. Pero dije que no a todo. Y claro que me quedé con mil ganas de esto, güey. O sea, me encanta a mí platicar, como te das cuenta.
0: Pero, digo, como estrategia de relaciones públicas, a lo mejor también fue correcto... ...que no te gancharas con ese... ...con ese... ...suceso mediático, porque se hubiera convertido... ...como en tu catapulta. Sí. Y... Verdaderamente tu producto sí tenía Y sí tiene un, un valor un contexto claro. por el cual llamar la atención sí, No por sí. un hilo de Twitter claro, ¿Sabes? Wey. Como que Siento que viéndolo en retrospectiva eh, Estuvo bien o sea, sí, que No, sí, no sí. te hayas ganchado de ahí Mira,
1: de hecho, eso es algo que Era como que lo único que, que me dolió un poquito Que todas las notas era Yuya apoya marca mexicana Yuya se vuelve viral, güey, porque la hice tendencia en Twitter, güey, a nivel nacional era la tendencia número uno por mi hilo, güey, o sea, pegó un chingo. Y todo era Yuya, 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 y yo era de que, güey, ¿por qué no ponen Hillman? Así de que, Hillman se vuelve viral por Yuya, ¿sabes? O sea, todo empezaba con Yuya, y claro que sí decía, puta, qué hueva. Y es fecha en que hay gente que me dice, ah, yo te vi por algo de Yuya, de que Yuya los compartió gratis, y yo, sí, todo ese pedo en Twitter. Entonces, como dices, creo que por algo fue, o sea... También ahorita está padre que nos vean ya por otra cosa. Claro. O sea, que digan... Ah, tú lanzaste una colección con Tere. Ah, tú eres de los TikToks. Ah, es que te vi en tal lado. Y que ya no sea nada más por eso. Tal vez si me hubieran encasillado en eso, güey... Sí. Seguiríamos siendo nada más la marca que apoyó Yuya, ¿sabes? Y sí, no nos... sería otra historia totalmente. Ajá. O sea, no estarían viendo lo que hacemos ahorita nosotros, güey.
0: Y además yo también siempre creo que... el Pues el camino que vas recorriendo como emprendedor... Y las cosas que vas descubriendo... Pues hacen que te Pongas como nuevas metas, o sea A partir de eso a lo mejor tú recapitulaste No sé si haya sido así, oye a lo mejor Nos mencionó Yuya No llegó la venta que esperábamos Pero oye pues es que tenemos que meterle más A la página, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro Y vas como escalando y poniéndote nuevas metas Para llegar a nuevos lugares,
1: claro, claro de hecho, algo, algo que también quiere decir... Definitivamente... Digo, la venta terminó llegando. Obviamente, cuando pasó todo esto, güey... La venta llegó. O sea, ya estaba de que... ¿Qué? Porque teníamos nada de haber lanzado, güey. O sea, eran ventas muy pequeñas. Con esas notas se disparó. Y lo que yo siempre he dicho... A ver, obviamente... Yo mismo me aplaudo mire, que fue una buena estrategia utilizar eso a favor... Para hacer un hilo y contar todo completo. Pero, güey, si... Si no hubiera estado el nombre Yuya, güey... No hubiera pegado, ¿sabes? O sea... Si yo decía que cualquier otra persona nos apoyó... No hubiera habido esas notas, güey. Nos hubiera hecho todo ese mame de que... No mames, güey. Obviamente todos de que qué linda lluvia. Y, y pues sí, güey. O sea, ella cobra un chingo por ese jale. Entonces, si no hubiera sido su nombre, güey... No hubiera pasado. Y obviamente no hubieran llegado pues, las ventas, güey. Claro. Estamos intentando hacer una colección con ella, güey. neta lo vamos a lograr. Vas a ver, güey.
0: No, yo espero que sí porque... La verdad es que sí es algo que... Cuando buscas Gilman como que todavía... Ajá. Se vuelve este, un, un tema y pues está padre que lo cuentes y vas a verlo, espero que sí, este, caiga Yuyan. Sí,
1: sí, sí, güey, yo todavía le hablo y si sí me contesta de que, hola Adrián, ¿cómo estás? Y luego le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo nos juntamos a platicar? Y ya no me contesta y yo, chingado. Y, güey, te lo juro que yo le hablo de que yo ya no me voy a rendir. Estamos esperando la colección... De que la colaboración y así... Tenemos que lanzarla, güey. Algún día se va a lanzar esa colección, vas a ver.
0: Oye, y volviendo a todo el tema de los videos en TikTok... Que, bueno, pues es divertidísimo. O sea, te puedes echar horas y horas viendo los videos de Gilman porque... Pues hay de todo. Como dices, hay polémica. Hay gente que reacciona de formas muy chistosas. este Yo en lo personal me acuerdo el de unas niñas que estaban platicando entre ellas... Y se estaban echando entre las amigas. Entonces, ese contenido comenzaste a hacerlo en diversos lugares. ¿Has tenido como alguna experiencia con los lugares o los establecimientos que te digan... ¿Sabes que Aquí no puedes
1: grabar. Sí, güey. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Mira, fíjate que... Yo, o sea, yo empecé en Esfera... Para los que no están aquí, una plaza en Monterrey Empecé en Esfera y nunca me dijeron nada, güey La neta yo veía guardias que me veían así de que de lejos Y nadie me hacía nada Y yo, ah, bueno, mientras nadie me veía nada, pues no hay pedo Y luego fui a otra, güey, a Nuevo Sur Y así, güey, te lo juro que empecé a grabar Y llevo un guardia de que No puedes estar grabando aquí porque necesitas un permiso De la administración y que no sé qué Y yo de que, hermano, no estoy haciendo nada malo, güey Estoy regalando unos lentes Hasta le dije, mira, déjame grabar y te regalo unos a ti Y él, no, no puedo porque yo estoy trabajando Y que no sé qué güey parecía militar güey así de que güey nata se meten en su papel bien cañón digo yo entiendo que si son las reglas de ahí está bien güey pero te lo juro que se ponen bien perros entonces yo de que bueno pues ya eh, le di 100 pesos me dejó terminar de grabar un video y me tuve que ir fui a plaza cumbres güey igual así de hecho hay un video donde sale eso el guardia llega y de que... Hola, el área está toda monitoreada... Y no pueden estar haciendo esto aquí... Y luego le suena el radio... Wey. O sea, de que le subió el volumen al radio... Para que sonara... Y de que sí, aquí lo tenemos... Y no sé qué... Güey, <risa> me corrieron de Plaza Cumbres... Güey... Y... Y luego he ido mucho a Paseo de La Fe... Que de hecho me doy cuenta... Que a la gente le gusta mucho que grabe ahí, güey... Va muchísima gente... Y... Y ahí no me han dicho nada tampoco, güey... De hecho... Me hice amigo de los de American Eagles, güey Entro a la tienda y todos, ¿qué pedo, Adrián Güey, yo no conocía a nadie Entré un día y empezaron, regálanos unos lentes Ya soy amigo de los de American Eagles, güey El Innova Sport, güey, la otra vez un vato Ya vi que entras allá, acá también vente Y, güey, entré Innova Sport, güey, también Y luego, hey, ¿dónde anda la Hilda? Que Hilda se quiere ganar unos La neta, con Gilda no he grabado, pero la voy a ir a buscar a esa chava, güey Porque me la mencionaron ahí, de que quería salir en un video Y luego uno de una islita, güey Un colo, venezolano, un venezolano, güey se sí, hizo es súper viral también Güey, a mis amigos de todos ahí en Paseo a la Fe, güey Yo creo que voy a seguir grabando mucho Pero fíjate que ayer Bueno, no, ahí te va una, una buena historia Un día estoy grabando en Esfera Y ya termino de grabar Y había un grupo como de cuatro chavas, güey y, y se me quedaban viendo Y yo de que, güey, qué pedo Querrán salir en un video, no sé Y ya se me acercan y luego Hola, oye, tú eres el de TikTok El que está regalando lentes, ¿no? Y yo, ah, sí de que, ¿qué onda? Y me dicen, ah, es que somos las encargadas de, de las redes de aquí de Esfera. Y yo por dentro, güey, me van a cobrar, güey, de que ya vimos lo que estás haciendo, páganos o algo. Y de que, no, los de la administración ya vieron tus videos y les encanta que estés grabando aquí. Y de hecho, te queríamos pedir que si salías en un video de nuestras redes. Y yo de que, sí, güey, sin pedos, tipo, Y yo de que, bueno, nada más habla con la administración, que me dé permiso de grabar aquí. Y de que, sí, no pasa nada, ellos encantados. Y yo, no, hombre, con madre que aquí no me dice nada. Claro que ayer, güey, grabando... Yo grabando así, con el sí. celular... Estaba grabando a melissa Melisa... Y vino un vato aquí de que... Hola, no pueden estar haciendo esto aquí... De que con un gafete en así... En esfera... Ajá, en esfera... Y yo de que... De que, ¿qué están haciendo y yo? De que es, somos una marca de lentes... Y luego, no, pero... No tienen permiso de administración... Y yo, claro, a la administración... Les encanta que grabe aquí... De que si ellos hasta me pidieron salir en sus redes... Y él de que... No, pero a ver, ¿qué hacen? Y yo regalo lentes... De que nada más grabo TikToks y regalo lentes... Ya sé quién eres, perdóname, la neta <risa> Perdóname, pero es mi trabajo, yo tengo que Y yo de que, sí, ya váyase Yo grabando, güey, o sea, el video nunca paró Yo así con una mano acá y este güey acá Y volteando y así de que tú síguele, tú síguele Y güey, por suerte salió el video De hecho, creo que lo subo mañana ese video Pero ni se alcanza a ver al vato Ni se alcanza a escuchar, pero ahí lo tenía al lado, güey Pero sí, está padre que Pues ya hay plazas donde dicen como que Güey, pues si este vato está haciendo algo chido De que regalar lentes Obviamente ayuda a que la gente diga pues voy a ir a esa plaza porque ahí regala a este güey. Claro,
0: le da tráfico a la plaza. De
1: que güey, ya debería... O sea, te lo juro que lo subí en un video bien enojado... De que hasta debería cobrarles a las plazas y no sé qué. Cuando me corrieron de Plaza Cumbre... Subí un video quejándome de que no vuelvo a Plaza Cumbres
0: ¿Y no te han hablado de... Oye, vente a esta plaza. de Aquí puedes este, hacer tus videos o algo así.
1: No, fíjate que de las plazas no me han hablado. Pero la gente sí comenta mucho. De que vente a tal plaza, vente acá. Oye, me ponen hasta a otras ciudades. De que vente a plaza no sé qué... En Tijuana Y yo de casi güey Deja, tour? voy ahorita Sí, güey Claro que sí lo vamos a hacer O sea, yo ahorita ya estoy planeando Una ida a México Y una ida a Guadalajara Porque es de donde más tenemos gente De que México, Guadalajara y Monterrey Claro Y ya estamos planeando De que vámonos una semana Toda la semana grabamos allá Toda otra semana acá Y eventualmente Pues si va a ser como Bueno, ciudades donde vamos viendo Que hay gente Pues vamos, güey Porque hay que darle como la oportunidad Al que nos ve Y que no sea de que Puta, güey Tengo que ir a Monterrey Para ganármelos, ¿sabes?
0: Sí, eso le da... Pues le da visibilidad al negocio. Y oye, también estar aquí... Como claro. la posibilidad de que puedan estar sí, en, eso, en mi sí. ciudad. Y para ir como cerrando un poquito... Eh, quisiera que habláramos así temas sobre la mesa, sobre do's and don'ts que tienen las marcas al entrar a TikTok. Desde tu experiencia, bueno, que con el contenido que estás haciendo rápidamente lograste lo que todas las marcas quieren, que es hacerse virales, que todo el mundo esté a la expectativa de su contenido. Hablemos de do's and don'ts. ¿Qué es lo que tú has visto también? Que, oye, si haces esto, no te va a funcionar. Si haces esto, sí te va a funcionar.
1: Mira, yo hablo desde mi experiencia, obviamente. Claro. No soy ningún profesional. Como te dije, tenemos dos meses de que nos pegó. Pero lo que yo he visto es, si te sirve algo, o sea, primero, como que si ocupas inspiración, pues métete a ver qué, qué están haciendo otra gente que les funcione para agarrar ideas. O sea, no para copiarte tal cual de que voy, voy a hacer lo mismo que él, pero para agarrarte ideas. O sea, puedes ir funcionando como me gusta eso acá, me gusta eso acá. O sea, incluso yo he visto marcas, güey, que están haciendo lo que hacemos nosotros, tipo que acaban de empezar, y digo, qué padre, güey. O sea, quiere decir que está chido y están viendo que funciona y ojalá les funcione a ellos, güey. Entonces, agarrarse ideas Cuando les funcione algo Definitivamente tienen que replicarlo O sea, oye, ¿te funcionó esto? Replícalo O sea, obviamente, en mi caso, por ejemplo Pues, tal vez es Va a ser en otra plaza, va a ser con otra persona Van a ser otros lentes Pero si funciona el, te regalan los lentes y no dices nada, güey Pues lo vamos a seguir haciendo, ¿sabes? Pero, así como hay que replicar La fórmula de lo que funciona Yo soy de la idea de que no te puedes encasillar nada más a eso O sea, yo lo que intento hacer es Ok, tengo ahorita, es un ejemplo, 10 dinámicas. 3 ya me pegaron y ya sé que me van a seguir pegando. Las otras 7, güey, pues son para experimentar. Si de ahí ninguna funciona, pues las voy cambiando. Y tal vez luego sale una y la agrego a las que ya funciona. Entonces, como que siempre repetir la fórmula que funciona, pero nunca encasillarte nada más a eso. O sea, siempre seguir buscando qué más te puede pegar, güey. Porque lo hice con muchos TikTokers, güey. Luego, a ver, la gente se harta de lo mismo, güey. Como que. No sé, créame otro personaje, créame otra dinámica, créame... O sea, otra cosa que también me guste para decir... Ay, a mí me gusta ver el, el contenido así... Cuando hace esto en específico... Pero también me gusta ver cuando hace este baile... O me gusta cuando hace este trend, ¿sabes? O sea, evolucionar, evolucionar constantemente.
0: ¿Y cuál es así el consejo que tú dirías? ¿Es el número uno para las marcas que quieren empezar a crear contenido en TikTok?
1: Güey, el mejor consejo... Para las marcas que quieren empezar, es empezar, güey. O sea, definitivamente ese es el mejor consejo, güey. Porque, a ver, no les voy a decir... Cómprate el iPhone más chido para que grabes bien padre. Cómprate los micrófonos más caros, güey. Sí. Eh, no sé, güey. Yo te lo juro que antes era de que... Es que no me gusta mi sonrisa. No me gusta esto. No, primero me voy a hacer no sé qué en la cara, güey. De que me voy a poner así de hialurónico. Y lo dije, no mames, güey. O sea, si me la vivo así, güey. Me voy a esperar a parecerme a Brad Pitt, güey. Para grabar un video en la calle. Entonces... Güey, que se dejen de cosas es empezar, güey, O sea, creo que... güey, ve una idea que te guste, hazla. Si tienes 100 reproducciones, no hay pedo, güey. O sea, vuelve a hacerlo, haz ahora otra. Y en algún momento algo tiene que pegar... ...y como te digo, pues que de ahí se agarren... ...y vayan replicando... ...y vayan buscando otras formas que funcionen, güey.
0: ¿Y cuál es el, así, la estrategia o el tipo de contenido que tú has visto... En otras marcas y que tú dices... Eso definitivamente
1: no está pegando... Y tienes que dejar de hacerlo. Ok. Lo que yo hacía al inicio, por ejemplo. O sea... He visto muchas marcas que... Graban el contenido chido... De sesión de que el video es súper pro... Que obviamente está muy bien que lo hagan, güey. Porque mm. también tiene su finalidad. O sea, funciona para ciertas cosas. Pero ese contenido en TikTok... Jamás va a pegar, güey. O sea, si tú metes... Te pongo mi ejemplo, el video de la supermodelo rusa, güey, de que en la alberca con una dona y así, de que pasando lentamente por el agua, güey, porque literalmente tenemos uno así, y llora de que lo voy a poner en TikTok, güey, 100 views. O sea, nadie quiere ver eso en TikTok, güey. Quieren algo entretenido, quieren algo dinámico, algo, no sé, güey. Definitivamente, ese contenido para TikTok, no, güey. Tiene que ser más orgánico.
0: No, te agradecemos muchísimo por, por los consejos, dime.
1: Espérate. Antes de que se acabe esto, vamos a hacer una dinámica aquí. Una que acabo de empezar a hacer en TikTok, pero la vamos a hacer aquí en vivo contigo, ¿ok? A ver. Ahí te va. Yo te traje unos lentes. Ok. Pero te los voy a regalar con una condición. Ajá. Me tienes que decir una persona que siempre que le marcas te contesta. O sea, siempre que lo llamas te contesta de ley. Y si te contesta, son tuyos. <risa> De que los que están aquí ya está. que...
0: Literal me puse en concentración total Para Para no regarla Porque yo he visto tus tiktoks y Este, no, no, no hables No digas nada, ¿qué? Y ya, <risa> no, ya no, 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 no A ver, una persona pues yo creo que mmm, mi papá
1: O sea, siempre que le marques a tu papá te contesta la primera Sí A ver, vamos a marcarle, vamos a marcarle a ver, pues a Pero sabe. lo vamos a poner en altavoz y yo le voy a contestar <risa>
0: Espero que me conteste, ching. No, neta, la verdad, sí me, sí me contesta. A ver, a ver. A ver, ¿en altavoz? ¿Cómo
1: se llama tu papá? José. José. Pues a ver, presa.
0: Híjole, no voy a decir algo. Bueno.
1: Señor José, buenas tardes. ¿Quién me habla? Habla Adrián Garza. Usted es el papá de Max, ¿verdad? Sí. Oiga, le tengo una noticia. Su hijo se ganó unos lentes gracias a que le contestó la llamada a la primera. Era un reto. Sí. Le agradezco mucho por contestar. Ándale, pues. Ándale, un abrazo. <risa> el bato chinga, man. Para esto me hablan. No, pero
0: dije, se va a asustar. Güey, ¿te contestó ¿no? la
1: primera, güey? A mí mi papá nunca me
0: contestó la primera, güey. Oye, no, pues a muchísimas ver, gracias. Ábrelos, tienes el, que enseñar. señor. El unboxing oficial, la verdad es que eh, están padrísimos los lentes y... Estamos muy, muy contentos de que nos hayas acompañado eh, aquí en el, en el podcast Mira, viene totalmente en su cajita, oh, está súper padre
1: no, si tú, Y este wey. es tu logo que tú le hiciste Sí
0: Está muy bien, la verdad es que está muy padre eh, Y vamos a ver ahora sí
1: Oye, no ah, sabía que había tanto equipo, güey ¿De qué? Ah, pues aquí, güey, ah, para claro. traerle a
0: todos El pañuelito Ah, no, no, hombre, no te preocupes Los
1: van a rifar aquí
0: Vamos a hacer una dinámica entre ...entre todo a el ver, team. todos. A ver,
1: todos marquenle a su papá. Y
0: vamos
1: a... Ese modelo te lo traje, güey. De está hecho, muy... es como el que traigo, sí. pero en otro color, ¿verdad? ¿Sí son o no? Ya no sé ni cuáles traigo. Sí, mira, está su papá. Sí. Es. sí, se llama Hill Bay, güey. Y ese te lo traje porque... Hace ¿Cómo, rato... ¿Cómo se ven? Se te ven chidos. Bien perrillos, yo siempre digo, son mis TikToks. Se ven <risa> bien perrillos, güey.
0: La verdad es que yo sí, soy... Muy complicado a veces con... con probar cosas nuevas. Pero con Gilman... Yo sí me animo.
1: Güey, la neta está muy bien. Hace rato que me preguntabas... De, que, que, de que los modelos... Si sí, nada más los sacamos como limitados. Ese era uno que nos iba a volver a sacar. Uh -huh. Y pegó tanto, güey. La gente nos lo pidió tanto que dijimos... Tiene que entrar ya como un classic. Ajá. Y la neta... Güey, es fecha en que... Creo que ahorita ya se nos va a agotar otra vez, güey. O sea, lo este lanzamos y se va a volver a botar. Tiene
0: aquí detallito, ¿verdad? De la H de Gilman. ah sí. Eso está buenísimo.
1: De autenticidad.
0: No, está... Buen. Mira, hasta acá... Viene el, el modelo... La verdad es que está súper bonito... Y muy profesional... Gracias, y pues, gracias, me encanta... La verdad... Muchísimas gracias... Yo sí me los voy a poner...
1: Este... Ahora es a ti... Por la invitación aquí...
0: Pensé en ponerme lentes... En, porque dije, Obviamente matar lentes en el podcast... Claro, claro... Pero... Eh, Qué mejor que con los de hillman Para terminar el episodio... Entonces pues te agradecemos muchísimo... Por, por haber estado con nosotros... Por compartir... Aquí en El Poder de Crear... Y por favor, dinos tus redes, dinos las redes de Hillman para los que no te conozcan o que no hayan visto contenido de ustedes para que los puedan seguir.
1: Ok, en, en Instagram de Hillman es Hillman Iwer, en Twitter igual Hillman Iwer y en TikTok es Love My Hillman's. Hoy perdimos el Hillman Iwer, Pero bueno, en, en TikTok es Love My Hillman's y mis redes personales es Adrián Garza, VZZ, en todos lados es igual.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu historia. Bienvenido a nuestra comunidad de creadores. Y pues este fue el episodio número 5 del Poder de Crear.
1: Un honor, un honor estar aquí. Muchas gracias, Max. Nos vemos a la próxima.